0: Municampo. Aqui se fala futebol.
1: Muito bem. Boa noite, pra você ligado no Comunicampo, aqui se fala futebol live, Comunicampo no ar, toda segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, você tem aí os principais assuntos do mundo esportivo, resenha, opinião, aqui os comunicadores do Comunicampo, o tradicionalíssimo canal de transmissão, que você vê uma narração alternativa e reverente e independente, lá no Comunicampo, se você digitar aí no YouTube, você vai ver, se tiver no LinkedIn, Comunicampo, você vai saber, live Comunicampo no Instagram, no Twitter e também nossa página no Facebook, É só jogar Comunicampo no Google que você vai aproveitar o melhor do conteúdo E esse canal, você sabe, a resenha e o debate esportivo Muito bem, para que vocês estejam aqui conosco nesta noite Falando de futebol europeu e um pitaco sobre a Libertadores da América Começaram finalmente os campeonatos aí do mundo todo E eu estou aqui com um time de comentaristas de primeira Nicolas Killing, seja bem-vindo a mais um Live Comunicampo
2: Muitíssimo, boa noite, Cláudio Simões. Muitíssimo, boa noite também, ao Daniel. Mais um programa interessante. A gente batendo cartão aqui, sempre bom poder estar falando de futebol nessa ampla magnitude, apesar da gente não ter acertado muitos resultados na live da semana passada. É, ninguém acertou, né? Os palpites aí da, da última semana.
1: Daniel Domingues, seja bem-vindo ao live comunicampo. Que o senhor traz de bom
0: nesta noite. Muito boa noite, qual? Boa noite, seu Nicolas. Vamos ouvir isso do Live Comunicampo. Vamos que vamos, porque é um programa que promete, né? Os campeonatos europeus aí começando com tudo. A Libertadores aí também, que promete pegar fogo essa semana. Vamos para cima, qual?
1: Então vamos começar pelo principal campeonato do mundo, né? A Premier League, na qual este time aqui, do meu coração, West Ham, Perdeu para o Manchester City, tinha que começar logo com o Manchester City do Haalandinho, o Haaland que era uma dúvida aí para o Manchester City, todo mundo dizia que não ia jogar nada, alguns jornalistas disseram não, ele vai ser uma mentira na Premier League, já estreou com dois gols, já cravou lá no West Ham e já começou muito bem o Haaland, que não tinha feito gol amistoso, mas amistoso meus amigos, nem é jogo de verdade, é treino, Nicolas Killing, Premier League, Manchester United com Cristiano Ronaldo, aí não sabe pra onde vai, ele não quer jogar no Manchester, ele quer jogar a Champions League, então a Premier League não terá Cristiano Ronaldo, tudo indica, né? E aí temos o Arsenal com Gabriel Jesus, o Chelsea agora com os norte-americanos, donos desse clube, queria que você falasse um pouquinho do panorama inglês, o que esperar desse campeonato, que é o campeonato que tem a maior audiência do mundo, maior renda, maior tudo que você possa imaginar... Maior audiência também. E muitas expectativas que o próximo campeão da Champions League seja da Premier League.
2: É, Cláudio, mas algo muito interessante é que os times se reforçaram com trocas, né? Os times grandes, eu digo. O Mané foi para o alemão. O Sterling trocou de casa, trocou de cidade. O Haaland veio para o inglês. Então, dessas grandes ligas, a gente acaba vendo isso. Koulibaly, que foi para o Chelsea também. Então, dessas grandes contratações, a gente espera sempre mais. São jogadores que em outras ligas renderam muito. O próprio Sterling, se tivesse nesse time do City, também estaria muito bem encaixado. Mas a gente sabe o porquê que o jogador sai. Chegou o Julian Álvares, chegou o Haaland, o Foden pedindo cada vez mais passagem e o Sterling saindo fora. É... O time do Liverpool teve um jogo difícil nessa estreia contra o Fulham. 2x2, mas do outro lado tem o Mitrovic, que o Brasil vai encontrar na Copa mais uma vez, jogando pela Sérvia. Então, a gente sabe da qualidade desses jogadores, sabe da qualidade que tem o Haaland, sabe da qualidade que tem o time do City, mas a temporada é muito longa. A gente sabe que o City estrear est- ganhando, já é uma pedra no sapato do Jürgen Klopp desde o começo da temporada, porque outro time estreou com um empate, então a arrancada do inglês foi boa, a gente tem que analisar também o time do Arsenal, toda a pré-temporada que a gente sabe que não conta muito, mas conta bastante, principalmente com a qualidade que o Gabriel Jesus trouxe desse plantel do City para o time do Arsenal. Notre-Dame Forest também, notre
1: Forest de volta aí, A Premier League jogando bem, inclusive empatando, né, arrancando esse empate Que conseguiu já dar um um ar diferente para o que vai ser o campeonato Daniel Domingues, o que o senhor espera desta Premier League, uma Premier League bem disputada? O Fulham, que geralmente já começava perdendo de muitos, né, o Havaí inglês Sobe, desce, fica ali trocando de posição com o Norwich Mas como é que você vê esse começo de Premier League? E com as principais contratações, também o Haaland, e aí a grande promessa dessa Premier League, tem o Harry Kane lá do lado do Tottenham, Richarlison chega no Tottenham também. Como você vê a Premier League para essa temporada?
0: É, Cláudio, uma Premier que promete. Uma temporada que reserva diversas surpresas, A né? gente tem o Northam Forest aí voltando, uma Premier League depois de muito tempo. vai vale destacar que o Northam Forest é bicampeão europeu, bicampeão da Champions, time de tração tem o Ascon Villa, também que se reforçou bastante com o Diego Carlos no o Coutinho jogando muita bola e o Furhan arrancando um bom empate, porém a gente sabe que esses times não conseguem né, é, manter esse ritmo ao decorrer de todo o campeonato, o Liverpool apesar do empate, é um time que cresce ao decorrer da temporada trouxe o Garvin Nunes que fez uma pré-temporada incrível deu o ciclo aí recentemente da comunidade Shield para o Liverpool a equipe do City, com De Bruyne e com o Haaland, vai dar muito trabalho não só na PL, como também na Champions. O Chelsea teve um, um início de pré-temporada também muito abaixo do esperado, um time que ainda vai se acertar. Perdeu o Lukaku, perdeu o Werner, mas ficou o Solibari e o Sterling. O United bastante tímido nessa janela também, um time que começou aí capengando também, apesar daquela vitória por 4 anos em cima do Liverpool na pré-temporada, eu acho que o convenceu ainda o torcedor, trouxe aí o Elton, que é muito bom jogador, mas pode perder o Cristiano Ronaldo, o Arsenal, na minha opinião, é um time que pode ser uma grande surpresa, porque começou muito bem a pré-temporada, atropelou o Chelsea lá naquela pré-temporada dos Estados Unidos, Gabriel Verão jogando muito, o Ogglegar também foi um, caiu como uma luva na equipe do Arsenal. O Gabriel Magalhães jogando muito, o Marcinelli. E também vai destacar a equipe do Newcastle, com esse novo projeto aí. Bruno Guimarães jogando muito. Então, assim, qual é que se esperar uma, pré, uma Premier League enorme e aguardar para ver o que, é que vai ser. Pois é, Daniel.
1: Eu acredito que essa vai ser uma das melhores primeiras ligas Só ponderar de todas, uma coisa. Né? Diga lá, Nicolas Kling.
2: Só ponderar uma coisa que o Daniel falou aí, que o Chelsea perdeu o Timo Werner. O Chelsea não perdeu o Timo Werner. Timo Werner sair de qualquer equipe é um reforço. Assim como o Flamengo ganhou o reforço e o Fulham foi prejudicado completamente com a vida do Andreas Pereira. Timo Werner, quando sai de uma equipe, é para se comemorar.
1: Aqui, meus caros, é West Ham Este time aqui Deste jovem apresentador Ele perdeu o time do Haaland Mas ressaltar que o West Ham chegou na semifinal Da Copa da Europa Não conseguiu avançar diante do Eintracht Frankfurt, que foi o grande campeão. Mas o West Ham fez um bom trabalho nas últimas duas temporadas. Ele conseguiu chegar até um patamar interessante. E nesta mesma linha vem Aston Villa, vem o Newcastle, vem o Northam Forest, o Fulham tentando se manter ali na primeira divisão. O Wolverhampton, que vai brigar para não cair. Vem de um projeto ruim nos últimos anos, desde que demitiu o Nuno Espírito Santo. Esse time só tem ficado ali por baixo, não tem conseguido... Eu nem classificar para uma Europa League uma Conference League, eu acredito que o Tottenham vai ser aí o vice-campeão vai ficar em terceiro lugar, o Tottenham vai infernizar muito com aquele trio, Son, Kane e Richardson, dá para jogar os três juntos e ter um bom técnico também, o Conte vai poder fazer um bom trabalho agora desde o começo da temporada então a Premier League sem dúvida é o maior campeonato do mundo, é o melhor campeonato do mundo, e acredito que a Championship também é um dos melhores campeonatos do mundo, então a Championship a segunda divisão da Inglaterra muitas vezes é melhor do que o campeonato francês, do que o campeonato holandês, do que o campeonato aí também, é, alguns times do campeonato alemão, a gente viu o Rainy Rooney que treinou o Derby County e saiu agora, o Derby County que tem Kazin como grande centroavante mais um ano, então vai brigar para subir o Derby County que menos 18 pontos conseguiu ainda se manter né? na segunda divisão, então é um time que, que é muito bom. E a Premier League, que é a primeira divisão, a primeiríssima, tem aí os seus defeitos, como muitos gostam de apontar, mas acredito que é sim o maior campeonato do mundo. É, Nicolas Klin, quem é o time mais forte desta Premier League? Quem que você apostaria no título hoje? Tem o Big Six, né? o United perdeu em casa para Brighton na sua estreia, mas ainda figura entre um dos grandes clubes, tem um elenco de ponta, tem um elenco recheado e tem um novo treinador que está começando agora a fazer um trabalho. Então se você fosse apontar destes Big Six ou uma surpresa, quais seriam os seus quatro primeiros times da Premier League?
2: O United trouxe de volta o Eriksen, né? é algo que que é muito interessante ver o Eriksen voltar a jogar bola. Nos primeiros quatro aqui eu colocaria... O City como campeão, seguido do Liverpool. Arsenal. Chelsea. Oh, desculpa, calma aí. Já errei aqui. Já errei, já me confundi, já troquei as bolas. City, Liverpool. Arsenal. Tottenham. O Chelsea vindo por fora. O Tottenham pegando essa última vaga da, da Champions, assim seria. O Chelsea vindo por fora e colocaria... Alguma dessas, desses times que a gente já viu perfilar. Ou o Leicester, ou o Newcastle, que está numa subida impressionante. A gente tem o Overhampton, tem o próprio West Ham. Mas esse seria o meu top 6. Acho que o City leva mais uma vez. Acho muito interessante tudo que tem acontecido com essas equipes. Principalmente esse entendimento de altos e baixos que o Guardiola... E o Klopp tem, mas é inegável falar que essas são as duas equipes de ponta. Fora o Chelsea, que foi campeão há algum tempo aí da Champions. Mas essas são as equipes de ponta que a gente tem para ver. Dentro de tudo isso, a gente tem que saber que o Arsenal volta muito bem. Que o Tottenham também está muito bem com o Conte numa nova temporada. O Tottenham colocaria como a grata surpresa nessa temporada, se puder jogar tudo que tem. E o Newcastle tá subindo, tá com o Bruno Guimarães tem o Almirão jogando muito tem o Sam Maximan, então tem oportunidade de pleitear ali uma vaguinha de Liga Europa ou de, de Conference League, então no top 7 colocaria esses times, o Leicester foi bem demais também na Europa League no passado e tem chance de aparecer mais uma vez
1: é, o Leeds vai brigar para não cair e o Bournemouth contratou o goleiro neto do Barcelona Daniel Domingues, quais seriam aí as posições que o senhor colocaria para os times ingleses, desde o campeão ao quarto colocado? Como é que você montaria essa Premier League antes de começar né, o Prato na primeira rodada?
0: Olha, Cláudio, bastante difícil, mas a minha aposta seria o Liverpool. Segundo o City, o Arsenal ou o Tottenham vindo em terceiro. Alguém eu acho que eu vou de Arsenal também a Vinga em quarto, em quinto, ali eu acho que eu colocaria o Chelsea, e ali mais, sei lá, um sétimo colocado, eu ia apostar uma surpresa, talvez apostaria no West Ham, porque o West Ham vem aí de boas temporadas, tem um elenco muito qualificado, mas é aguardar. Estou muito na, na dúvida aí desse sétimo colocado também, que vale vaga vale para a Europa League. Então, qual é esse meu copo 7 aí, e o West Ham é surpresa.
2: E o Overhampton contratou o Gonzalo Guedes, viu? Perdeu alguns portugueses, mas o, o time mais português da Premier League contratou aí o Gonzalo Guedes.
1: Excelente jogador! É, eu acredito que o City será o grande campeão, não tem como competir com esse time. E seguido de Tottenham, que ficará em segundo. Com o Chelsea surpreendendo em terceiro lugar. E o Liverpool eu coloco em quarto lugar hoje. Perder o Mané é importante. Luiz Dias não mostrou o futebol na qual foi pago o valor por ele ainda. Ele vai ter essa temporada para mostrar. Senão o Liverpool vai colocar ele ali no mercado. O Firmino está encaminhando para seu último ano de contrato. O Salah renovou e está encaminhando ali para os seus últimos dois anos de contrato. O Salah já não é mais um jogador tão jovial assim. E depende muito do meio campo para entregar a bola para ele. Só que assim, o, o Liverpool está envelhecendo. Não está renovando. Está trazendo jogadores ali com a mesma idade. Luiz Dias, ele ainda é novo. Mas ele não está mostrando futebol. Então ele vai ter esta temporada para mostrar o grande potencial que ele teve no Porto. E o Liverpool eu colocaria em quarto hoje. Mas com o Sr. Klopp... Tudo pode acontecer. O Liverpool pode até ser o campeão. Mas antes de, da temporada correr, eu colocaria o Liverpool como quarto colocado. Chelsea em terceiro. Pela vontade que eles vão tentar demonstrar. Agora que Roman Abramovich não é mais dono do clube. E aí vai tentar ele chegar a pontos mais altos. E o Tottenham, com todo o investimento que teve, desde sua arena ao Conte, ao Richardson, a outros pequenos reforços ali. Acredito que vai chegar sim. Muito próximo de de um título da Premier League finalmente, mas poderá ficar em segundo. Acho que o City hoje não tem espaço para tirar o título do City, assim como a Champions League vai se aproximar muito do Manchester City durante esta temporada. Meu querido West Ham colocaria em quinto lugar, Mark Noble se aposentou, vai trabalhar nos bastidores, ele é muito importante para, para a construção. Do do elenco e algumas outras contratações muito boas, mas que não seriam assim de peso, né? O Cristiano Ronaldo poderia jogar no Ashton, por que não? Mas não vamos disputar a Champions League esse ano, ficará com a Europa League. E agora pra gente encerrar o assunto inglês, Nicolas Klin, Cristiano Ronaldo, o que o Manchester United deveria fazer com a fera portuguesa?
2: Olha, eu não coloquei nem o Manchester no top 7, né? Algo que é muito triste, porque o time que eu sou aficionado... Gosto muito de outros times também, mas o time que eu realmente sou aficionado é o United. E é, o United está atrás do Rabiot, né? Então é uma tristeza maior ainda, porque o Rabiô é um jogador horrível. Mas é, é, é difícil ver essa situação do Cristiano Ronaldo, porque é um jogador que ganha muito, é um jogador que não consegue mais ter os não consegue mais ter a qualidade que ele tinha de resolver as coisas sem um time bom ao lado dele, muito pelos problemas crônicos que tem ao longo dos anos o Cristiano Ronaldo. Tem o problema crônico no joelho, que é sabido, tem algumas outras questões também, e não tá bem pra jogar o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo nessa fase, tá parecendo a fase do Messi, que a gente viu o Messi sem vontade de jogar, porque já tinha ganhado praticamente tudo individual que um jogador poderia ganhar. É, o, o Cristiano Ronaldo foi cotado no Borussia, ele tem que aceitar é, baixar muito o salário dele para continuar jogando dessa forma, para continuar jogando num time de alto nível, ou ele vai pra alguma outra liga. A questão é, a gente tá numa fase de pandemia que vai e volta, que vai e volta, que vai e volta, e ninguém quer pagar o que o Cristiano Ronaldo quer receber. Mas não acredito que ele fique no United. Acho bem difícil, principalmente com, com o ter Hagen, com as declarações do ter Hagen. E a gente sabe que o Cristiano Ronaldo não gosta de ser banco. Então já estreou sendo banco e o United perdendo em casa. É... Acho complicado. E disse o Antônio Conte, né? Que é muito difícil combater esse time do, do City e combater esse time do Liverpool, combater a mentalidade que essas equipes têm. E a gente sabe o plantel que o Antônio Conte tinha quando foi campeão com o time do Chelsea. Então, é complicado porque algumas dessas equipes no campeonato inglês vão ter que escolher competições. E quando você tem que escolher competições, a gente sabe disso aqui também, claro, guardadas as devidas proporções, acaba dificultando um pouco do planejamento do ano da equipe.
1: Daniel Domingues, rapidamente, Cristiano Ronaldo deveria ir para onde?
0: Olha, eu acho que é difícil, viu? Porque é precisa abaixar muito salário. Vai descacar que a Europa está passando também por um momento financeiro muito difícil, né? A inflação também atingiu é lá devido ao conflito na Ucrânia. Mas foi Ricardo uma volta dele ao esporte de Portugal. Então, acho seria uma boa voltar para Portugal, tal, mas assim, é, é difícil, viu, ficar no United sabendo claro, que o Rabiot vai para lá, viu, complicado.
1: É, o Cristiano Ronaldo que talvez nunca devesse sair do Real Madrid. E falando em Real Madrid, vamos desembarcar na Espanha. Chegamos a Terras Espanholas com o Real Madrid atual campeão da UEFA Champions League campeão ali espanhol o Atlético de Madrid que perdeu Luizito Suárez Soares para o Nacional do Uruguai e o Barcelona que trouxe Lewandowski, Rafinha, renovou com o Dembélé tem o Alba Meyang, tem o Chave no banco de reservas, tem um time de peso, se livrou de alguns jogadores importantes que nem o Neto que ganhava um absurdo de salário e aí vai se livrando aos poucos para ir registrando, então só a saída do Neto já deixou o Rafinha ser registrado o Daniel Alves chegou Pô, ajudou o time, saiu pro Pumas, inclusive o Barcelona fez um amistoso com o Pumas e foi 6 a 0, meus amigos, Lewandowski fazendo gol a rodo, e o que vocês podem falar deste campeonato aí Barcelona e Real Madrid, principalmente né? depois o Atlético de Madrid aí o Vídeo Real, Sevilla, todos os outros times, mas Nicolas Quine e Daniel o que vocês veem do campeonato espanhol e qual destaque La Liga pode ter nesta temporada?
0: Ok,
2: Estava tá lendo um negócio aqui agora mesmo que o presidente do Leeds é, ficou muito chateado com, com a negociação do Rafinha, porque o Rafinha já estava palavrado com o Chelsea até o momento que chegou o Barcelona. Então o presidente disse que a palavra dele vale muito mais que tudo isso. E o Rafinha acabou indo para o Barcelona. O Rafinha é um jogadoraço, com certeza vai estar na Copa. É, creio que o Rafinha começou a ser usado muito tarde na seleção brasileira o Brasil passou por alguns problemas que o Rafinha poderia ter suprido muito antes e é, o Rafinha junto do Lewandowski com o DBL jogando uma certa bola o Memphis vai sair, mas o Ansu Fati é um jogador que está numa crescente muito boa tem o Barcelona de tudo para retomar uma boa temporada é a gente tem o Sevilha, que tomou uma belíssima sacolada do do Arsenal por 6x0 na pré-temporada, e a gente tem o Atlético Bilbao, que a gente brinca que tem que aguardar a taxa de natalidade do do País Basco para ver quem vai contratar ou não, para ver quem vai vir de bom jogador ou não, Mas, mas é um time muito consistente, que nunca saiu, da, da, da ponta, né nunca saiu da primeira divisão do Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid é aquela máxima que a gente sabe, a gente espera muito do Griezmann, espera muito do João Félix, a gente espera também que o Griezmann tenha, que retome a vontade que ele tinha de jogar bola, ele que foi campeão do mundo, então a gente viu o Griezmann cair muito, definhar muito a qualidade de futebol do Griezmann. O Real Madrid, a gente sabe da qualidade e se mantém a mesma coisa. A gente espera que o Rodrigo consiga jogar mais e que o Vinícius Júnior consiga se manter na crescente que ele foi na temporada passada. Na temporada passada, além, claro, da defesa sólida e do Courtois pegando muito, Vinícius Júnior e Benzema acabaram com a temporada europeia. Isso é inegável. O jogador que o Vinícius Júnior se transformou é inegável. E correndo por fora ali, a gente tem times como o Betis, que, que há algum tempo vem bem, a gente tem o próprio Espanhol, a gente tem a Real Sociedade, que é um time que costuma jogar bem também, o Celta, que está sempre por ali, então a gente espera, principalmente de Valência e de Vídea Real, que são times com bases muito boas, times que a gente consegue extrair muitas coisas, principalmente pela temporada passada que fez o vídeo Real, poderia chegar até a final da, da Champions League, a gente espera que o campeonato espanhol seja cada vez mais disputado, mas é, continuo na, na mesma toada, creio que entre Atlético Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona, a gente não consegue saber qual dos três será campeão, porque quando começar a Champions, quando começar as outras competições, quando a gente vê que time que vai ter realmente um poderio maior de aguentar o campeonato espanhol, a gente sabe quando vai sair o campeão.
0: É, um um campeonato espanhol que volta a ter grandes jogadores, Barcelona fez uma pré-temporada ótima, Acho que 6 x para cima do Puma foi muito pouco, que deitou e rolou. E também é uma temporada que, como a gente estava destacando aqui, como o Nico já falou, é uma tempo, pode ser uma temporada para os jogadores aí retomar o bom futebol. Por exemplo, o Griezmann voltar a jogar bem. O Anso Fátio, acho que pode entrar nessa mesma linha. O próprio Dembélé também pode entrar. O Dembélé que a gente sabe que tem potencial. E os reforços que chegaram aqui pro Barcelona, como o Rafinha, como também o Levan Dobson, são reforços que chegam para resolver. Tem o Gavi jogando muito, tem o Pegre jogando um absurdo, o Guayong voltando a jogar bola também, e do lado também tem o Christensen que chegou, mais uma porrada de jogador aí também que voltou. E o Real Madrid a gente espera que mantenha o mesmo nível da temporada passada. Ô, tem um surto nessa crescente, o Benzema, jogando demais. E tem o, o Rodrigo Torres, também, né? No Barcelona. Sim, exatamente. exatamente É um jogador que precisa ainda mostrar a que veio. Teve alguns bons jogos na temporada passada, mas muito longe de ser o Ferran coisa da equipe do Six. O Real com o Rodrigo, com o Benzema. O Rodrigo, a gente espera crescer cada vez mais. E tem o filmes os correndo aí por fora. Sevilha, que apesar daquela sacoada como do Arsenal, um time que sempre cresce, tem o Valência, que, meu, deu uma decaída demais nas últimas temporadas aí, é um time que precisa voltar a jogar bem tem o Villarreal que vai jogar a Conferência Liga na próxima temporada e é um time que pode dar muito trabalho também, então assim promessa de um bom campeonato espanhol porém eu acho que não muda muito o repertório, na minha opinião, quem fica ali brigando pelo título vai ficar entre Real Madrid, Barcelona e o Atlético então, é, e talvez um quarto colocado ali, qual o ficaria entre Sevilha, Valência, Bex ou Vilha Real.
1: Falou tudo aí o Daniel do né, falou sobre... É... A La Liga, o La Liga tem sido um dos melhores campeonatos também depois da Premier League. De Jong tá para sair, não sair do Barcelona. A gente não sabe o que vai acontecer ainda, mas o Barcelona está fazendo a contenção de gastos e acredito que vai brigar de igual para igual com o Real Madrid nesta temporada. Apesar que o Real Madrid sai na frente, muito à frente, uns 10 passos à frente. O Atlético de Madrid são uns 3 passos à frente. E eu vejo o é um pouco a mais à frente do que o Barcelona. Mas com Alba Meang, Lewandowski, Rafinha... O Rudiger chegou lá no Real Madrid... O Christensen chegou no Barcelona... né? Os, eles que foram campeões juntos no Chelsea... Vão jogar um contra o outro em La Liga... Então... Se fosse para cravar um campeão... Acredito que Real Madrid, Barcelona, Sevilla e Atlético de Madrid... Seriam ali meus times... Em La Liga... E indo para a velha bota... A Internacional... Milan... Verona... Juventus... Napoli... Lazio... Fiorentina E aí uma série de times históricos que tem um repertório gigantesco de futebol. Campeonato italiano, na qual o Milan foi campeão depois de tantos anos com a Internacional e batendo na trave. E a Juventus, que depois de quase mil temporadas ganhando títulos, desta vez vem se reforçando. Mas o Dybala está lá, junto com o Papa, está jogando na Roma. Nicolas Kirin o que você espera do campeonato italiano, que é um campeonato que não tem sido tão visto assim, mas é um campeonato maravilhoso, quem está assistindo o campeonato italiano e falando que é chato, está assistindo com a televisão desligada, viu? porque o campeonato italiano é maravilhoso, com jogos muito bons, às vezes melhores do que de La Liga, mas desta vez vem
2: com todos os times italianos. O italianão está voltando, desculpe, o italianão está voltando né Closso, não tá voltando ao que foi em alguns anos, principalmente nos anos antes da gente ver essa polêmica que o campeonato italiano teve com resultados, né, que acabou rebaixando a Juventus enfim, é, não entrando nesse mérito é muito bom ver a retomada de qualidade do time do Milan é muito bom ver a retomada e o mantimento da qualidade que tem o time da Internazionale. É bom ver o time do Sassuolo crescendo bastante. É bom ver outras equipes mantendo a qualidade do futebol italiano. A Odinese, que tem um time muito interessante, já há algum tempo. A gente tem o time da Sampdoria, o time da Atalanta, que perfilou jogos magistrais na na Champions League há alguns anos. A Lazio, que corre um pouquinho por fora. A Roma, que ganhou seu primeiro título internacional com o Mourinho. a gente tem o time do Empoli, o time do Napoli que perdeu muita gente e infelizmente a gente tem a queda o pior pior período eu diria da Juventus depois de todo esse tempo sombrio que passou há há alguns anos a a Juventus perdeu de bala, depois saiu o Cristiano Ronaldo, acabou perdendo muita coisa também não consegue apresentar um bom futebol Foi eliminado nos últimos anos para o Porto, na Champions League, com o Sérgio Oliveira, que joga inclusive na Roma. Então, a Juventus é uma das grandes tristezas. Mas a gente acompanhando, talvez o italiano desses todos os campeonatos que a gente fale, comparado com o inglês e comparado com o espanhol, seja o que a gente tem jogos iguais a gente tem muitos jogos iguais, é difícil a gente ver um jogo que destoe muito no campeonato italiano. Então, é um campeonato que a peleja é igualitária, a peleja é é pau para todo mundo, é pancadaria para todo mundo. Então, dentro disso tudo, eu colocaria, eu colocaria o time da Roma com chance de ser campeão, principalmente com o Mourinho, é um título importante, é um título que a Roma precisa ter. Nesse embalo, a gente vem com Roma, Inter, Milan, que pode alternar, Juventus, a Fiorentina, que tem um time muito interessante, a gente pode colocar aí também o Sassuolo, que vem muito bem, e aí a gente, daí para baixo, a gente coloca... Mais ou menos as mesmas equipes. Né? A gente tem a Lásio, que está sempre ali perfilando, a gente tem o Napoli, que perdeu o Mertens, o Napoli, que perdeu o Insigne, que perdeu o Colibali e que precisa retomar o bom futebol. E dentro de tudo isso, a gente tem o Monza, né, Cláudio Simões, Que é o time do, do Carlos Augusto, que subiu da segunda divisão, um time bem interessante do, do lateral aí criado no Corinthians. O time do então... Berlusconi, hein? time do Berlusconi, e é um time interessantíssimo, um time que pode nos render bons frutos. É, dentro de tudo isso, a gente tem a volta também do Lete e rumores de que o Belotti não vai renovar com, a Tori, com o Torino, e vai jogar na Roma. Então, Abraham, Belotti, é, o grandíssimo de Bala, de Zeco, e o Mictarian, Klaus Simões... Eu dizer que está na Inter, né? Desculpem. E o Mictarian, Klaus Simões, que foi para a Inter também. Então, a Roma... A Roma, acho que foi a que melhor conseguiu contratar e melhor conseguiu repor as suas peças. Então, coloco aí a Roma ganhando o um título depois de muito tempo também,
0: nessa era aí do Mourinho. Olha, Klaus, o italiano voltando a, a ter disputa, né, depois da Juventus né, ficar ganhando por quase nove anos seguidos, o italiano, a gente tem a Inter voltando a ganhar um título depois de muito tempo, tem o Milan agora ganhando novamente, e equipes que cresceram muito nas últimas temporadas, o Atalanta foi um exemplo, foi vice-campeã, salvo engano, na temporada passada, atrás da Inter, por pouco não foi campeã, a gente tem a Fiorentina, que tem sempre uma boa base. Tem o Arthur Cabral, ex-Palmeiras. Tem o Felipe Brincovich, que é um baita de um E tem a Inter se reforçando também muito bem. Trouxe o Caco de volta para o empréstimo. Trouxe o Miquelian, que é muito bom jogador. Do outro lado, a gente tem a equipe do Milan, que tem uma base muito boa. Tem o Kevin Hernandes, que inclusive o Crossman esteve na sua seleção da temporada lá na Futebols TV. É um baita de um jogador. E a Roma, como usar o Nicolás destacou, se reforçando muito bem. Vai trazer o Wijnaldum lá do, do PSG, o Aziz já tá acertado, inclusive. Trouxe o de bala, que é uma baita de uma concretação. Pode chegar aí também o Belox, que é muito bom jogador. E tem no banco um baita de um técnico, um técnico experiente, que é o João Mourinho. Que já ganhou, inclusive, esse italiano aí com a Inter de Milão. A Juventus vai precisar voltar é, até protagonismo é um time aí que até trouxe reforços na minha opinião pontuais, como o de Maria trouxe também o Bremer, aí, que se eu não me engano foi considerado o melhor defensor da Série A italiana e o Napoli precisando repor aí, as peças perdeu o Colibari, perdeu o Insigne que vai jogar em MLS o Merten está praticamente acertado com a equipe do Galatasaray então Klaus é um campeonato italiano aí, que promete muito e talvez a Oasis pode ser uma grande surpresa também, já que a Oasis tem uma base muito boa aí com Felipe Anderson, o Miri e por aí vai, Klaus.
1: O Napoli precisa de Diego Armando Maradona novamente, meus caros, senão o Napoli não vai funcionar. E perdeu, né, grandes nomes a Napoli, foi o Hansi que era um dos homens daquele meio campo de mais destaque e aí a Napoli vai sofrer um pouquinho nessa temporada. Eu apostaria na Internacional de Milão com a volta do Lukaku, o se vai pagar para o Lukaku jogar lá, e é onde ele foi feliz realmente. Então eu apostaria na Inter de Milão para este título italiano. Vamos com o outro campeonato, um dos mais fortes do mundo, que é o alemão. Alguém vai parar o Bayern de Munique, Daniel Domingo? Será que o Borussia Dortmund tem chance? Ainda mais agora com o Haller, que tem essa fatalidade que aconteceu com o Haller, ele está em tratamento e a gente acredita que ele vai poder jogar ali a partir de fevereiro, março, se tudo correr muito bem. Mas perde o, o Haaland, o Haller não vai conseguir jogar e aí a aposta do Borussia não estando. Você acha que complica mais o sonho do Borussia Dortmund de ser campeão alemão? Será que o Bayern já ganhou novamente, agora com Sané comandando o ataque?
0: Olha, Klaus, é difícil, viu? Você selecionar alguma equipe na Alemanha que possa bater a equipe do Bayern. É, o Gorson, ele traz contracações pontuais, muito boas, inclusive, jogadores jovens. Essa contracação do Haller meio que uma segunda chance para ele num grande da Europa e a gente espera que ele se recupere rápido porque é muito bom jogador, um jogador que pode agregar muito a essa equipe do Borussia Dortmund mas mesmo com o Haller, se já era difícil com o Haaland, com o Haller vai ser mais difícil parar a equipe do Bayern de Munique, que se reforçou muito bem trouxe dois jogadores muito bons da equipe do Ajax que é o Mazraoui, que é o lateral direito marroquino, e o Gravan Birch, lá, que é muito bom meio campista holandês, jogador de salvo engano apenas 18 anos então, assim, é, pode sonhar? Pode. Porém, eu acho muito difícil a equipe do Borussia poder parar a esse equipe do Bayern e o Klaus.
1: E aí, Nicolas Klimont, Schengladbach, tem o Red Bull, tem os outros times também da Alemanha, mas Bayern de Munique, você acha que ainda é o mais cotado para ser o campeão?
2: É uma hegemonia do Bayern, né, Cláudio Mas A gente já vê isso há muito tempo. Trouxe o Mané agora, o Bayern se se reforça sempre bem. Perde alguns jogos por cansaço. Mas o time do RB Leipzig tem feito bons embates. O time do Borussia sempre faz bons embates. Mas a gente sente falta no campeonato alemão do Werder Bremen. A gente sente falta do Wolfsburg daqueles bons anos que a gente viu. Porque se a gente lembrar, para muitas pessoas, o top 1 de dupla de atacantes do campeonato alemão é grafite e Zeco. E os números não mentem, os números tão, estão aí para dizer isso. Então, o time do Wolfsburg, o time do Werder Bremen, o time do Schalke, o próprio time do Borussia, faz falta essa qualidade. Faz falta a gente conseguir ver esses times perfilando. Acho óbvio que o Bayern vai ganhar mais uma vez. É, o Bayern só não ganha se aconteceu uma catástrofe, ou se algum outro time pegar um embalo muito forte, conseguir vencer jogos importantes. Mas é, dos times alemães, a gente tem o, o Eintracht Frankfurt, que vem muito bem. A gente tem o próprio Leipzig, que... O, tá tendo desreforço da volta do time Werner. Então, são times interessantes. Mas o Bayern, como sempre, pula na frente de todos esses. Mas foi muito interessante a gente ver um time alemão fora dessa, dessa gama que a gente possui. O Mönchengladbach tem aparecido bem, o Dortmund e o Bayern, que foi o Eintracht Frankfurt ganhando aí a Europa League. Então, é, são times de trabalhos legais e times de trabalhos que a gente consegue ver uma evolução ano a ano apesar da hegemonia do Bayern de Munique.
1: Pois é, meus caros. E aí a gente vai viajar para um outro lado é, do programa do Crack Neto. Ele disse que o campeonato francês, olha assim, que o campeonato francês não era melhor que é a segunda divisão do futebol paulista. E se a gente for reparar, existem dois clubes no Campeonato Francês. né? O Lyon e o Olympique de Marseille, que já são clubes que não engatam. São Paulo foi embora do Marseille, o Gerson brigou com o técnico novo. No Lyon as coisas não funcionam desde que o Leonardo saiu. E aí temos o Paris Saint-Germain que é o primo rico de todos eles e que levou aí todos os últimos campeonatos tem Messi, tem Neymar tem Donnarumma e companhia mas Champions League não consegue vencer. Campeonato francês Daniel, tem alguém que possa surpreender o Saint-Etienne vai figurar entre os times da Liga 2 não vai estar brigando com o Paris Saint-Germain, foi rebaixado e aí você tem só o Lyon e o time do Montpellier, talvez, o time do Ajá, que o de volta, aí a gente tem o time do, do Lyon, que caminha ali com dificuldade, você acha que alguém pode surpreender o Paris Saint-Germain nesse campeonato?
0: Ah, Cláudio, é a mesma coisa que a gente comentou do alemão, é, tem que acontecer uma catástrofe para a equipe do Paris Saint-Germain perder a liguinha É complicado, né, que se imaginar, a gente tem o Lyon, que tem até um bom time, mas o Indrena, o Marcelo com boas peças também o engrena. E não consegue, até começa um bem né, o, o início do francês. Porém, não mantém o ritmo. Não mantém o ritmo que o PSG pega, aí ganha as 10 primeiras rodadas. E depois que ganhou isso tudo, velho, esquece. Engata ali e vai embora. Na Champions, a gente sabe que é muito bem diferente, né? Então, acho que nem... Não sei, qual eu vou na mesma opinião do Neto, eu acho que a Ligue 1 é pior ainda do que a segunda divisão do campeonato paulista, o campeonato paulista da segunda divisão é muito mais emocionante.
2: É, a gente tem, o, Paris... o tinha infelizmente acabou caindo aí de divisão, lembra um pouco até o Hamburgo, né, que sempre se gabava por não cair, por estar bem, por estar ali, tal, 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 tal e caiu, acontece, o time grande cai sim, o time grande cai, quem fala time grande não cai, o time grande cai, o Saint-Etienne é anos luz maior que o PSG, para quem não sabe o que é o Saint-Etienne, não sabe o Saint-Etienne é um dos maiores clubes da França, da França. se não for o maior é, ao lado aí do Olympique de Marseille, ao lado de outras equipes. Mas, como o, o, o papo é hoje em dia, a gente tem o PSG, o Lille, o Rennes, o Olympique de Marseille, o Lyon e o Mônaco. Essas são as seis equipes do futebol francês. O time do Bordeaux, depois da época que o Malcom saiu, é só tristeza. O Toulouse é só tristeza. E o resto dos times, vai falar o Alcicera, que o Alcicera acho que não joga a primeira divisão há anos. que o resto dos times é uma, uma pataquada. O Neto só não tá certo na frase dele, sabe por quê? Cláudio Moes e Daniel Domingos. Porque existe um campeonato pior que o campeonato francês. Que é o campeonato português. O campeonato português é uma das maiores que a gente já viu na face da Terra. É... Tava, já vou aproveitar o gancho. Apesar de ter Porto, Sporting, Benfica e Braga, o Campeonato Português é da maior merda que existe na face da Terra. Tava vendo um podcast, ouvindo um podcast que a voz do, do rapaz parecia até a voz do do Abel, do Abel Ferreira. Ele dizia que o campeonato brasileiro, Cláudio Simões, era fraco e dizia que jogadores ruins da Europa se davam bem no campeonato brasileiro e que treinadores ruins da Europa se davam bem no campeonato brasileiro. Eu acho que essas pessoas nunca viram o campeonato português campeonato português é pior que o desafio ao galo, que os caras jogavam ali perto do Shopping Day, Clóssimo você sabe que campo que eu tô falando Sei. o campeonato português é das coisas mais horríveis que eu já vi na minha vida e o francês tá ali do lado também eu, falta, é... falta um perfuminho no campeonato francês
1: é, falta um cheirinho de la gamba meus caros é, não tem nem o que dizer, no campeonato holandês a gente tem PSV Eidhoven Faenor e o Poçante Ajax, então, tem três times que brigam sempre. O Ajax, principalmente na Champions League, briga lá em cima. Temos no campeonato escocês, né? Rangers, de volta aos campeonatos aí europeus. E também temos o Celtic, que às vezes ele dá uma, uma derrapada ali, mas vai muito bem. E tem o Fenerbah né? do Jorge Jesus, que desandou geral. Tem Galatasaray, tem os times Ferenkivaros também, tá, tá surpreendendo, Bodoglint, times que, que fazem aí pequenas participações, né, durante os anos. Então a Europa, ela tem um área um, um especial e assim que começar a Champions League, Live Comunicampo vai fazer um especial com a Champions, com os times que já estão classificados para fazer um panorama e até lá já vamos ter aí umas... 10 rodadas dos campeonatos, 6, 7 rodadas de alguns, 5 de outros e 10 ali do da Premier League, pra gente poder falar realmente é, quem vem melhor para este campeonato, até porque é um ano de Copa do Mundo, e Copa do Mundo a gente sabe que joga jogadores que nem o Bale, né, ele vai se preparar só para jogar ali na sua seleção. Pegando um avião e horas e horas e horas depois de Nico reclamando do campeonato português, chegando aqui falando em portugueses. Vamos falar de Libertadores da América, meus caros, transição aí na tela para vocês Olha só que coisa mais linda aí Como é bom o Libertadores na tela, eu, eu quero saber de vocês Os palpites que vocês erraram todos na última semana Eu quero novos palpites Então, vamos lá, hein a partir de agora, palpites da Comebol Libertadores, na qual estes seres aqui erraram todos. Daniel Domingues, palpite aí. Flamengo e Corinthians. O Corinthians consegue reverter?
0: O Corinthians precisa de um milagre, Clóvis Simões. Então, se for jogar e <risos> ir para cima com o clube vai tomar um atrás do outro. Eu queria muito ver uma final entre Corinthians e Palmeiras. Mas isso foi adiado Flamengo aí vai passar tranquilo amanhã, 3x0. qual?
1: o nosso placar para Flamengo e Corinthians.
0: Eu tava
2: pensando nesses dias aqui, é, eu, eu não desisto nunca, né? É, eu sou igual corno. Só, só acredita quando sabe e quando sabe duvida. É isso, sou igual ao corno. Se o Corinthians passar do Flamengo, Cláudio Simões, se o Corinthians passar do Flamengo, eu vou passar a zero na cabeça. Em em 2012 2012 eu falei a mesma coisa. Demorei uns aninhos para pagar. Paguei na pandemia. Não desacredito do Corinthians. Acho muito difícil. Acho extremamente difícil, principalmente porque o Vitor Pereira ainda não entendeu o que é a instituição do Corinthians, ele ainda não entendeu o tamanho do, do, do clube que ele faz parte, ele ainda não entendeu o que é tudo isso, e o Corinthians tem que jogar o que não jogou a temporada inteira, mas o Corinthians... Tem condições, se quiser jogar, se tiver um bom preparo, de reverter esse placar. Não digo passar no tempo normal, mas de reverter esse placar. Não existe mais gol fora. Tem condições de reverter esse placar e levar para as penalidades. É um time que tem condições. Placar, o jogo vai ser 3x1 para o Corinthians. E o Corinthians avança nas penalidades.
1: Só o Nicolas que para gerar tanto entretenimento assim no mesmo, no mesmo dia, na mesma hora. O Daniel Domingues, Palmeiras e Atlético Mineiro,
0: quanto que vai ser? Olha, o, o Galo perdeu a grande chance de fazer um baita de um resultado em casa. É, jogou bem, até foi superior ao Palmeiras, na minha opinião. Porém, perdeu muitos gols, né? E o Palmeiras é letal. Foi lá, fez o, os dois gols gol, e vem praticamente com um resultado, como se fosse uma vitória o Allianz Parque mas um jogo que na minha opinião cai em aberto mas eu vou de 2x1 um para a equipe do Palmeiras Klaus. mas vai ser um jogo bastante difícil e um amigo nosso que estará lá presenciando esse grande jogo 2x1 um para o Galo 2x1 um
2: para o Galo é, Nicolas Nicolás na lata aí, cravando
1: 2x1 um pro Galo. Vamos ver como é que vai se sair aí os palpites dos nossos comentaristas. A promessa do Nicolás Klin foi gravada, então vamos ver aí o que, que vai acontecer. Daniel Domingues, é, quero saber de, do jogo do comunicampo, né? Vélez e Tadieres, foi 3x2 pro Vélez e agora o Tadieres tem que reverter, jogando muito bem naquela partida. Quanto que o senhor acha que vai ser aí o jogo entre Tadieres e Vélez-Sarsfield?
0: Clowns, pelo que a gente viu no jogo da semana passada, é um jogo que tá bastante em aberto ainda, porque são duas equipes muito bem organizadas, e até difícil apostar no placar, porém, eu acho que eu vou apostar na equipe do Vélez, classificando, um placar aí de 1x1, um um. mas vai ser um jogo difícil, Carlos. vai ser um jogo difícil lá em Córdoba. Nicolás
2: 2x1 pro o Tajeres, avança nos pênaltis.
1: Olha, ousado esse Nicolas. Kini. E o último jogo em Furacão, que foi eu acredito que o Furacão foi prejudicado no jogo da ida, 0x0, 0, e vai jogar em Poçante Estádio de Estudiantes, com o Bozelli, o homem gol titular. E aí Nikolás Kini, que vai ser Estudiantes e Atlético Paranaense na Argentina.
2: Realmente o Furacão foi prejudicado no primeiro jogo, achei o pênalti, achei pênalti na realidade, né? Deveria ter sido anulado. E e dentro de tudo isso a gente viu também um time do Estudiantes muito bom, que a gente já havia visto antes. Estudiantes segura fora para jogar em casa. O Furacão, se conseguisse ser inteligente, o que fez o Furacão contra o Galo no Mineirão aqui, foi impressionante. É o Vitor Roque, um, um, cara, um jogador jovem, jogando o fino da bola e fazendo o golaço. O Furacão tem condições de passar Estudiantes. E quanto que o senhor aposta? Mas, mas, dentro das condições que o Furacão tem de passar Estudiantes, eu acho que o Estudiantes vai avançar 2x1 para o Estudiantes.
1: Daniel Domingues, quando que será o jogo do Furacão?
0: Olha, Klaus, é um placar difícil, eu, o Atlético praticamente muito prejudicado na partida de lido. O não, foi pênalti claro, pênalti claro, mas enfim, eu acredito também numa classificação da equipe do Atlético Paranaense, serei ousado, eu vou apostar em 2x1 um para a equipe do Atlético, Klaus.
1: É a Libertadores
0: que vai se
1: encaminhando para momentos finais, assim como a Copa do Brasil vai para os momentos finais. O Campeonato Brasileiro já virou de turno e tem time que está achando que está começando ainda. Mas, entre essas e outras, eu tenho que agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui, principalmente falando de futebol internacional, como vocês dominam aí este conteúdo. Daniel Domingues, as suas considerações finais deste programa que teve muita coisa para render.
0: É, ó, Primeiramente, agradecer aos nossos ouvintes que estiveram com nós aqui. Foi um, um baita de um programa. Uma pena, né? Programa bom, passa rápido. A gente conseguiu destrinçar muito bem aqui os principais campeonatos europeus. Os pitacos aí da, da Libertadores. A gente espera que a gente acerte é, dessa vez. E prometer que semana que vem vai ser mais um programa Top. Esperamos que o Nicolás Kyrin não pistole novamente, que é o... Na verdade, qual Simões, o que dá audiência para a é as polêmicas do, do Nicolás Kirin. Mas, fora isso, baita de um programa que a gente hoje. só tenho a agradecer e até a próxima semana. E e velhos aqui no Comunicamp na quarta-feira.
1: Nicolas Kirin, suas considerações.
2: É, Cláudio Simões, mais uma vez, destilando aqui essas opiniões, acho muito interessante a gente ter esse tipo de análise. A gente tem que soltar alguns conteúdos para as pessoas entenderem que o Chelsea se tornou grande depois de ganhar a segunda Champions, para as pessoas entenderem que o Manchester City não é grande, para as pessoas entenderem, tem, tem pessoas que jogaram na cidade de Manchester e nem sabiam que existia outro time além do United, tô falando de pessoas que acompanham o campeonato inglês, que jogaram no campeonato inglês. Tem pessoas que têm que saber que o PSG não é grande. O PSG não é um time grande. O PSG não é maior que o Olympique de Marseille. O PSG não é maior que o Lyon. E o PSG não é maior que o Saint-Etienne, está na segunda divisão. As pessoas precisam entender esse tipo de coisa. E espero que os deuses do futebol colaborem conosco amanhã, Cláudio Simões, e colaborem contra o time do Daniel Domingues na quarta-feira.
1: É, meus caros, e pedir para vocês que vocês se inscrevam no canal do Comunicampo de transmissões esportivas, resenha e futebol. Debate e opinião você tem aqui no Live Comunicampo. E uma narração alternativa, reverente e irreverente e formada por jornalistas e comunicadores independentes, você tem no Comunicampo. Siga arroba, Live Comunicampo no Instagram e no Twitter para ficar aí antenado com o que tem de melhor. Nicolas Klin prometeu que vai raspar o cabelo caso o Corinthians se classifique. E por que não fazer isso ao vivo, numa live no Instagram, no Live Comunicampo? O desafio aí está lançado. Até agora estarei torcendo mais ainda para o Corinthians para ver o Nicolas Kirin, carequinha. Meus amigos, muito bom estar na companhia de vocês. Até uma próxima Comunicampo. Aqui se fala futebol. E os deuses do futebol precisam ajudar o West Ham também, viu? Até a próxima.
0: Comunicampo. Aqui se fala futebol.